0: En este caso, nos van a acompañar Lorena Schiariti, experta en Derecho Público, Enrique Stile, experto en Derecho Laboral, Juan Pablo Rothschild, experto en Derecho Aduanero, y Diego Fernández, experto en IT Law y Privacidad. Habiendo dicho eso, Lorena, gracias por estar acá Buenas con tardes. nosotros, Enrique, Juan Pablo y Diego conectados a través de videollamadas. Pero... Aprovecho, Lorena, para preguntarte directamente. Dada tu especialidad, tu experiencia en contratos con el Estado, ¿cómo impactan los programas de compliance justamente en esas contrataciones públicas? ¿Cuál es la relevancia que los programas de compliance tienen hoy para aquellas empresas que quieren hacer negocios con el Estado?
1: Bueno, la, la pregunta, primero, antes que nada, un placer estar acá. Eh, bueno, tiene varias aristas las preguntas eh, primero voy a dejar de lado todo lo que es el RITE porque entiendo que lo hablaron hoy uh -huh. a la mañana ya eh, Luis Villanueva y Karina Cusic, eh, pero sí hay que partir de la base de que la contratación administrativa en Argentina tiene eh, muchas facetas tenés contratos grandes con gran entidad y en la que por ejemplo hay financiamiento de organismos internacionales entonces hay como un mayor eh, énfasis en todo lo que es compliance. Entonces, ahí los programas de integridad, si son buenos programas de integridad, se alinean con esas contrataciones y con esos términos y condiciones perfectamente. Y es en esos casos es como que baja del regulador al administrado el lineamiento en materia de compliance. En otros contratos, contratos más chicos, digamos, tenemos que recordar para todos aquellos que no son argentinos que Argentina es un país federal, entonces tenés regulaciones a nivel contrataciones a nivel nacional, provincial y municipal, incluso dentro de esos niveles tenés sociedades del Estado que tienen sus propios reglamentos de contrataciones. Entonces, ahí mientras nos vamos alejando de los grandes contratos que celebra el Estado Nacional eh, y vamos entrando en lo que es la contratación de las sociedades del Estado, de ciertos organismos públicos, entidades autárquicas que tienen su propio reglamento de contrataciones, bueno, en esos casos es como que eh, el énfasis en compliance es impulsado más por las compañías que por las entidades. Es como que en eso las compañías hoy, lo que nosotros notamos ¿no? por lo que es nuestro trabajo en en el área de, de contratos administrativos es que las compañías son las que están marcando el nivel de seguridades y el nivel de recaudos que tiene que tomarse en los procedimientos de contratación. Así que, digamos, la, la respuesta no es uniforme, sino que depende de cada caso. Más que nada, digamos, porque bajo la jurisprudencia de nuestra Corte, un contrato que debió celebrarse por licitación y se celebra por... Eh, por contratación directa en sí no es, eh, no implica un delito, pero sí implica que los reguladores van a empezar a mirar ese contrato si no se cumplió, que van a empezar a eh, observar si los precios que se pagaron son los precios adecuados de mercado. Digamos, esas irregularidades regulatorias conducen después a investigaciones que están más vinculadas a los temas de compliance.
0: Ciertamente, como... Como nos toca ver en, en la práctica, digamos, de forma cotidiana, es una buena recomendación prestar atención antes de involucrarse en la contratación por parte de las empresas a cuáles son las normas específicas desde el derecho administrativo que aplican a contrataciones de esa oficina en ese marco, por ese monto, en ese contexto, ¿verdad? Más que estar luego eh, teniendo que resolver situaciones porque se confió en lo que la oficina en cuestión planteaba.
1: Sí, porque muchas veces lo que ocurre es que eh, se relajan los mismos funcionarios uh -huh. en la tranquilidad de que a veces no existe una irregularidad, no existe un soborno, no existe una conducta inapropiada. Pero bueno, en, este, en esta materia no solo hay que hacerlo, hay que parecerlo. Y bueno, eh, eso es parte, ¿no? Eso es una parte importante.
0: Totalmente. Una pregunta más antes de pasar a Enrique. Enrique. ¿Cómo has visto que eh, justamente en este contexto de compras y contrataciones públicas ha impactado eh, las situaciones de excepción que generó eh, la pandemia y eh, cómo eso también impactó en eh, lo que fueran las, eh, los procedimientos de compliance que las compañías tenían eh, interpuestos?
1: Bueno, al principio la verdad es que salieron normas específicas con procedimientos simplificados para determinadas compras en el ámbito de la pandemia. Y en un contexto económico bastante restringido, en que las operaciones comerciales estaban muy restringidas, las compañías estaban muy interesadas en poder beneficiarse de esos procedimientos más ágiles para contratar con el Estado. Eh, muchas veces eh, hubo un abuso y nosotros tuvimos que resaltar la existencia de un abuso que, esas normas específicas no se podían usar en todos los casos y que, digamos, incluso en los casos que se podían usar no implicaban una contratación directa en, un, eh, en una habitación cerrada en la que no había publicaciones y había solo una conversación telefónica y en base a eso se firmaba un contrato. Entonces, eh, empezó así en, allá por marzo del año pasado todo el tema de contrataciones en la pandemia, y por suerte o por desgracia tuvimos en el medio un escándalo que fue bastante conocido en la compra de insumos eh, de víveres, eran alimentos que incluso en un, eh, se habían comprado por precios superiores a los precios máximos que había fijado la, la autoridad administrativa eh, por ese entonces y que precios máximos que estuvieron vigentes hasta hace muy poco. Y la mediatización de ese caso generó y nos ayudó a nosotros, ¿no? como eh, consejeros de las compañías que querían participar en esos contratos, a eh, abrir los ojos y a mostrarles un claro ejemplo de lo que pasaba eh, si había un abuso de esas normas específicas.
0: La verdad que, eh, como nos tocó mencionar en, en distintas oportunidades a los clientes, si sí, hubo una emergencia, algo de emergencia todavía hay, eso no significa que el resto de las normas, sobre todo las normas anticorrupción, están suspendidas o dejaron de estar aplicables. ¿verdad?
1: Exactamente lo que dijo Delia hace un ratito. Esto no es un cheque en blanco. Y bueno, como enseñanza eh, que nos quedó y le quedó a muchos de nuestros clientes, algo que implementamos exitosamente fue establecer ciertos procedimientos para la contratación con el Estado, para la autorización de la contratación con el Estado, simple sencillo pero que, eh, digamos, le permitía a cada sector de legales de una compañía o a cada responsable de ventas de una compañía, hacer un chequeo de los elementos esenciales que tenían que estar verificándose para poder avanzar en esa contratación.
0: Bueno, muchas gracias, Lore. Ahora, pasando... Por favor. A conversar con enrique sobre algunos aspectos clave de derecho laboral enrique nos ha tocado en numerosas ocasiones ver con vos aspectos de derecho laboral que surgen en las investigaciones internas ¿Qué nos podés contar al respecto
2: Bueno, gracias gustavo pues, hola a todos espero que estén todos muy bien bueno acá lo importante es enfocar la investigación para no premiar con una investigación un funcionario que violó políticas de complejo, ¿no? Sobre todo sabiendo que son altos directivos, la mayoría, con sueldos y bonos importantes que pueden impactar en sumas muy altas que uno no quiere premiar, sobre todo si incurrió en una violación de las políticas, ¿no? Entonces, acá lo, lo importante es juntar evidencia de modo fehaciente que uno pueda defenderse realmente ante un juez a un cuestionamiento, un despido con causa, ¿no? Si hablamos de despido con causa, el texto tiene que ser claro, eh, no tiene que dar lugar a dudas, y tiene que mencionar hechos concretos, con fechas, acciones, por eso es muy importante contar previo al despido, con una investigación, idealmente hecha por un tercero, o con un experto, contar con un informe, y en base a ese informe tomar la decisión de vincular al funcionario. ¿Cómo hacer para estar bien posicionado frente a cualquier... Despido que uno va a realizar y, 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 de alguna manera, rechazar el reclamo. Bueno, primero hay que hacer bien la investigación y contar con hechos fehacientes. Es importante contar con escribanos, verifiquen toda la prueba, entrevistar testigos frente a escribano, porque uno sabe que los testigos en dos, tres, cuatro años se fueron de la compañía, se olvidan, se amigaron con la persona que echaron, se olvidaron lo que sea. Y hay un máximo de cinco testigos. Entonces si uno obtiene... Gran cantidad de declaraciones juradas firmadas ante escribano puede contar con mucho más poder. Es importante, obviamente, acá hacer la victoria de emails y de WhatsApp, pero para esto previamente hay que contar con políticas, hay que contar con el cons consentimiento previo por escrito. Esto es igual tenerlo antes y no en el momento cuando empieza la investigación. Este, hay que ser muy cuidadosos también acá con el tema de datos personales, que las cosas no salgan mal y que el funcionario pueda hacer un reclamo por daño o en nombre de honor cuando le empezó a hablar, a ver temas que no tienen nada que ver con el punto en cuestión. Creo que lo importante es contar con políticas y hacerlas cumplir. Si ¿no? uno cuenta con políticas eh, claras, las hace cumplir, eh, hay capacitaciones, hay recordatorios, eh, uno va a estar siempre mucho mejor parado. En una política que nada más existe, y que se usa cuando hubo una, una denuncia ocasionalmente, ahí podría aparecer un hecho discriminatorio. También es importante, en el caso de las empresas internacionales, que las políticas estén en un idioma local. Y bueno, acá lo importante es estar preparado para no premiar a alguien eh, que violó políticas o violó normas. Y, bueno, sentirse sólido frente a eso. Como estamos, hemos trabajado en varios. Otra opción más que se puede hacer cuando funcionarios es el. La gente tiene miedo de colaborar, denunciar es una suspensión precautoria, la ley lo permite. Se puede suspender a un funcionario con goce de sueldo durante un periodo para poder entrar en su oficina o hablar con la gente de su equipo, se siente intimidada, depresionada para poder hablar y colaborar.
0: Sí, hay ciertamente, Enrique, en lo que describís, como un menú de opciones, ¿no? Que... Caso por caso vamos analizando para decidir, según la estrategia de la situación que enfrenta la empresa, cuál es el mejor paso a tomar. Dentro de lo que mencionabas, una gran pregunta es si se toma la decisión de despedir a un funcionario, si se despide con causa o sin causa. Hay muchísimo para hablar al respecto. Y esto va mucho más allá de que se tengan elementos para probar la causa del despido o no. También el momento, eventualmente, para despedirlo. Si lo despedimos demasiado rápido, es probable que nos quedemos sin la oportunidad de entrevistarlo y terminar de entender bien lo que pasó, que en el marco de la investigación interna es el objetivo primordial. Pero, Enrique, yendo un paso más allá, ¿qué nos podés contar sobre las situaciones de maltrato laboral que cada vez más son parte de los programas de compliance, motivan políticas, motivan eh, entrenamientos, capacitaciones, y aún también eh, investigaciones internas.
2: Buenísimo, sí, bueno. Hoy el tema está en boga. Las empresas cuentan cada vez más con políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Donde acá lo importante no es contar con una política, porque tener una política que no se capacita a los empleados, no se hace cumplir, que los funcionarios no, se, no, no la respetan, no sirve. Entonces, si uno cuenta con una política en estos temas, hay que hacerla cumplir, hay que dar el ejemplo. Este, tiene que haber capacitaciones continuas, tiene que haber equipos, permitir que toda la gente participe. No, no solamente porque probablemente haya minorías que no, no participan. Entonces, esto no es solamente tema de maltrato laboral, sino en el mundo de hoy es tema de inclusión. ¿no? Hay grupos minoritarios, hay diferencias generacionales, hay diferencias de origen social... Y todo esto puede generar hoy en día también un reclamo de discriminación, de maltrato, de maltrato laboral hogar, también incluso temas de discriminación, temas de que alguien no pueda acceder a un puesto por su origen social, o un ascenso. Entonces es importante acá contar con políticas claras, y sobre todo el maltrato, ¿no? La gente de hoy en día es muy sensible, hay que ser muy cuidadoso, hay que dar <risa> las sobresejos inconscientes que que está bien, que está mal, actitudes que antes estaban bien o no están tan bien. Entonces, el empleador de esta manera se va cuidando, porque obviamente un caso de discriminación es un caso grave, nadie quiere que su empresa figure como el caso X, por discriminación, por maltrato, entonces es importante cuidar la imagen de la empresa acá. Entonces, los gerentes tienen que saber, los funcionarios, que cualquier hecho de maltrato o discriminación es para un despido con causa, eh, obviamente igual que en el caso anterior hay que armar la prueba hay que, hay que tener un canal de denuncia realizar la investigación correcta y respondiendo a lo que recién preguntabas Gustavo también acá es el principio de temporalidad una vez que uno se entera del hecho la, la empresa tiene que realizar la investigación y actuar rápido no puede despedir a una persona dos o tres años después o sea hay que actuar rápido con la investigación es un principio de temporalidad una vez que uno se entera un hecho tiene que realizar la investigación y proceder. Y bueno, en estos casos de maltrato, acá hay que contar con un canal de denuncia. Lo ideal es que sea administrado por un tercero y no por la compañía, porque sería muy difícil tener que denunciar al CEO, al CFO, o al gerente de recursos humanos, o a la gerenta, porque en este caso la gente probablemente se siente intimidada hacia una denuncia. Entonces acá es muy importante que sea un canal manejado por externos, ¿no? Y hoy en día, sobre todo en la Argentina, hay que ser muy cuidadoso porque también hay muchas denuncias falsas, ¿no? Alguien que no tuvo un ascenso, alguien que no fue promovido, incluso hemos visto casos donde los sindicatos han hecho alguna movida contra un gerente que no era muy, muy amigo de los sindicatos. Entonces hay que ser cuidadoso con todas las denuncias, obviamente recibirlas, pero realizar una investigación interna antes de eh, sancionar a una persona pues también si no, cada uno también puede tener un reclamo de parte de esa persona por falsa denuncia, ¿no? Este, también, siendo con esto, es importante informarle al denunciante el resultado de la investigación y las medidas que se van a tomar. Conociendo, puede ser un despido, puede ser una charla, un coaching, alguna medida para separar a esta persona del grupo, eh, siempre tratando de, si el hecho no es muy grave, de preservar el vínculo laboral. Pero sí, es un tema en boga y la verdad que eh, hay más normativa eh, cada vez hay más auditoría de parte de los clientes hacia sus proveedores que se cumplan con todas estas normas de no discriminación, de inclusión así que las empresas tienen que contar con políticas y sobre todo como decía Lorena antes hacerlas cumplir, no solo tener un lindo papel, sino cumplir con el ambiente y sancionar a quien haya que sancionar, esto es muy importante por más que sea el, vendedor, el mejor vendedor el mejor CEO eh, es el ejemplo es donde radica también después la posibilidad de seguir actuando y haciendo estas políticas.
0: Muchas gracias Enrique. Realmente hay mucho para decir desde el derecho laboral por el impacto que tienen los programas de compliance cuando naturalmente los programas de compliance establecen políticas, procedimientos, mecanismos que en última instancia tienen que ver con la relación entre la empresa y sus empleados. Así que el efecto está ahí para el derecho laboral. Pasando ahora al derecho a aduanero. Juan Pablo, nos ha tocado participar en, en muchos casos juntos y, y mi primera pregunta es, sencillamente, ¿cómo es relevante el derecho a aduanero para los programas de compliance de una empresa?
3: Hola, buenas tardes. Gracias, Gustavo, y gracias al, al resto de los panelistas. Eh, a ver, creo que el derecho a aduanero se da una combinación que es altamente peligrosa. Por un lado tenemos una, una actividad que está sobre por distintos organismos y además es una actividad en la que participan muchísimos individuos en distintos niveles y en distintos momentos. sobrerregulada porque las operaciones de importación y exportación generalmente requieren la intervención de terceros organismos del Estado, los más normales en los que todos pensamos son el INAL, el ANMAT, temas de seguridad eléctrica, existen, existen registros especiales para documentar algunas operaciones de importación, Secretaría de Comercio Interior, Secretaría de Comercio Exterior, es de las más, también de las más conocidas. Últimamente el Banco Central también está bastante atento a lo que son las operaciones de importación y exportación, sobre todo por el régimen de, de control de ingreso y egreso de divisas. Y el otro factor que se da también es, los distintos componentes humanos. Tenemos importadores, exportadores, a veces tenemos otros, otras empresas en el medio de las operaciones comerciales. Hay veces que eh, en, en, en la estructura de comercialización aparecen también eh, forwarders, agentes de transporte internacionales, tenemos transporte multimodal, tenemos una cadena de logística cada vez más compleja. Y a todo esto le tenemos que agregar un, un, un factor psicológico que, al que se refirieron Ren y Richard en su, en su parte del, del panel, que es la presión que se ejerce, la presión generalmente en términos comerciales, que se ejerce sobre los distintos individuos que intervienen en esta cadena de comercialización. Entonces, yo diría, Gustavo, que el derecho aduanero está claramente incidido por todo lo que son las normas de compliance anticorrupción. Es extremadamente eh, importante que la cadena de valor, la cadena logística esté conformada por operadores confiables porque eh, hay mucha gente en el medio y todas actúan en representación de la empresa que importa o exporta. Porta desde la Argentina. Eh, creo que una de las, de las cosas, quien sabe, más positivas que nos ha dejado esta situación de pandemia es que de alguna manera se ha relativizado la interacción de los distintos actores, sobre todo los despachantes de aduana, con eh, el servicio aduanero. Hoy, hoy hay una tendencia general a la a una mayor digitalización de los trámites, una mayor digitalización de los expedientes y, y, y del cargado de toda la documentación complementaria que hacen las operaciones de importación y e exportación. Y obviamente, cuanto menos intervención de individuos haya y más parametrizado y, y sistematizado esté todo, creo que hay un menor margen para para algún tipo de conducta que resulte no del todo compatible con las políticas de compliance de, de las empresas. ¿no?
0: Ciertamente, como describís, Juan, esta interacción de los despachantes, los forwarders y, y cada uno de los protagonistas en esta cadena que mencionabas en cuanto a las operaciones de importación y exportación, implica, en definitiva, eh, la interacción de terceros que pueden exponer a las empresas a responsabilidad por corrupción, en caso de que incurrieran en algún caso de corrupción. En ese marco, uno de los, una de las medidas habituales que las empresas han venido tomando en los últimos años es tratar de formalizar de la manera más precisa posible la relación que tienen, por ejemplo, con sus despachantes de aduana. Eh, nos ha tocado participar en varios de esos contratos que cada día se hacen más complejos, ¿Qué podrías mencionar en cuanto a los elementos principales esos contratos deberían contener para que se reduzca justamente el riesgo? En definitiva, siempre hablamos de manejos de riesgos, de eh, eventuales eh, situaciones que posteriormente puedan derivar en corrupción o al menos en sospechas por incertidumbre respecto de lo que está pasando.
3: sí. A ver, una de las cuestiones que generalmente observamos y es una, una matriz de comportamiento es que las empresas en Argentina no tienen contratos firmados con los despachantes de aduana. El despachante de aduana es, es, es una figura que está regulada en el código aduanero argentino y básicamente funciona como un auxiliar del servicio aduanero, pero a su vez es contratado por la empresa que es quien le paga los, los honorarios. Entonces, generalmente los, los, los despachantes de aduana vienen representando a las empresas, pero cuando uno detecta o cuando se detecta por alguna razón que hay un hecho que es pasible de investigación y uno trata de encuadrar las actividades y, y las funciones que desarrollan los despachantes de aduana en favor de las empresas, uno termina cayendo en la realidad que... No hay ningún contrato, no hay ningún marco normativo que regule específicamente cuáles son las funciones. E incluso en muchos casos ni siquiera está claro cuáles son los honorarios que perciben los despachantes de aduana. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Por qué se les va a pagar? ¿Si pueden cobrar gastos extras? Eh, la, las actividades de los despachantes de aduana son muy variables, incluso en la Argentina tenemos más de 30 aduanas por las que se puede operar, y claramente cada aduana tiene su propia idiosincrasia, su propia logística y su propia forma de operar. Entonces es extremadamente importante que esta relación con el despachante de aduana, que para muchísimas empresas es un proveedor clave o proveedor crítico, esté claramente regulada, donde se establezca cuáles son las tarifas, quiénes son las personas que van a actuar en representación de la empresa, que el despachante de aduana conozca el código de ética y código de conducta de la empresa, que la empresa consulte al despachante de aduana si tiene un código de ética, un código de conducta, que la empresa le haga una suerte de eh, background check al, al, al despachante. Incluso hay, hay, hay empresas que tienen como política interna que para estos proveedores críticos eh, deben operar con más de uno, que creo yo que es una práctica bastante sana, porque no solamente permite eh, tener un benchmark de, de las tarifas, sino también un, un, un parámetro de comparación de la celeridad de los, eh, de los trámites y eh, de los gastos en los que incurren los despachantes de aduana.
0: Muy claro, Juan. Que... Disculpame que te, te corto ahí, sé que podemos hablar muchísimo sobre esto, pero estamos ya llegando al final del, del panel. Y decía, muy claro lo que planteás, eh, varios de estos puntos los hemos visto en la práctica, cómo generan, eh, digamos, diferencias positivas, ¿verdad? Porque lo cierto es que cuando se combinan esos riesgos que vos mencionabas más temprano con eh, reportes de eventual corrupción, relacionados a la aduana, si no están estas reglas claras que comentás en la contratación del despachante, determinar si hubo algún tipo de inconductas va a ser muchísimo más costoso y va a requerir muchísimo más tiempo. Así que eh, realmente tener este tipo de contratos con el nivel de detalle que mencionabas y muchos otros que eh, hoy no vamos a tener tiempo para cubrir es una recomendación verdaderamente esencial. Dicho eso, gracias Juan. Pasando a eh, Diego. Diego, tenemos una vez más oportunidad de hablar de, de un clásico, ya en, 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 las, en las chances que tenemos de compartir paneles, que es cómo impacta eh, los derechos de privacidad en las investigaciones internas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, buenas tardes a todos y una pena no poder estar ahí con ustedes en el estudio. Eh,
4: un poco lo lo adelantaba Enrique en, en lo que venía diciendo sobre la importancia que va tomando protección de datos personales y privacidad en las investigaciones. Y me parece que tal vez a diferencia de, de las áreas de Lorena, de Enrique o de Juan Pablo, que tal vez surgen un poquito más eh, la relación con, con las investigaciones, tal vez es un poco más, eh, más fácil de ver para el que no está empapado en el tema... En datos y en privacidad, a veces me parece que todavía cuesta un poco más verlo, y tal vez donde más lo, lo vemos nosotros, lo vemos juntos, Gustavo lo, lo, lo sufrirás conmigo, es en todo el tema de poder revisar comunicaciones, ¿no? que muchas veces en las investigaciones es, es todo, porque es revisar los correos electrónicos, es revisar los mensajes de WhatsApp, es revisar incluso comunicaciones telefónicas, eh, y hay dos principios generales que son los, los más interesantes ahí, que es el tratamiento de esos datos personales y cómo, en definitiva, se pueden llevar a cabo sin ningún problema. Enrique hablaba del consentimiento. Y la expectativa de privacidad que tienen empleados. Sobre datos personales, esto da para una charla muy grande, pero a grandes rasgos, el principio general es que para procesar datos personales que hay en muchas de estas comunicaciones, hace falta el consentimiento del titular el dato, y eso nos hace pensar, como decía Enrique también, una política clara, bien redactada en el idioma español para que no haya dudas de qué es lo que se está consintiendo. Y expectativa de privacidad que digamos, está relacionado pero es distinto y es esa expectativa que tiene el empleado de la compañía de que tiene cierta privacidad. Y hay un tema que es bastante debatible y cada uno tendrá la opinión que tenga, pero el hecho es que la jurisprudencia reconoce que los empleados tienen expectativa de privacidad en el empleo, incluso en un correo electrónico corporativo. Entonces hay que, hay, que, hay que lograr como empresa, idealmente previo a la investigación, poder hacer que los empleados no tengan esa expectativa. ¿Y cómo se logra? Generalmente con una política que le diga de forma clara que el correo electrónico que le están dando es una herramienta de trabajo, que no hay expectativa de privacidad. También con, digamos, hay, hay capacitaciones, mensajes recurrentes, hay, hay varias formas de lograrlo. Y una vez que que tenemos esto, digamos que tenemos la posibilidad de procesar los datos personales por un lado y que no hay una expectativa de privacidad, podemos meternos en el mundo de los documentos a revisar en los correos, en las comunicaciones. Y es importante hacerlo bien porque una comunicación privada tiene una protección que ir por encima de eso sin una, sin una base legal suficiente es un delito, ¿no? Y lo hemos discutido varias veces. Y después, una vez que tenemos eso, Gustavo, viene la parte de si lo podemos compartir o no con terceros. Acá en las investigaciones, si ustedes lo conocen mejor que yo, Necesitamos compartirlo generalmente a veces con una casa matriz, con un investigador privado, con un proveedor de servicios. Y aparece también otra vez la cesión de esos datos, la posibilidad de compartir esa información, la transferencia a un país fuera de la Argentina. Y todo eso lleva a todo un andamiaje de contratos, que no son complejos, pero que hace falta que estén eh, fáciles y, y, y estén antes, sobre todo, en la investigación. Así que revisar eso creo que es, es muy importante. Y por último, diría algo que no, no, no es privativo de lo nuestro es que el trabajo claramente es muy interdisciplinario, no solo entre abogados, como vemos acá, distintas especialidades, sino que aparecen, eh, obviamente a veces expertos en forensics, aparecen eh, investigadores privados, etcétera. Y el trabajo hay que, hay que atarlo digamos, entre todos y tener todas
0: estas, estas reglas en claro antes de empezar. Sin duda, como bien decís, es muy multidisciplinario y, y bueno, justamente este panel, el panel que tuvimos más temprano eh, con otros socios del estudio lo muestra y como bien mencionaba Diego, también incluso con otras profesiones. Eh, con respecto a lo que decías de privacidad, solo agregaría un condimento, y es que no necesariamente en todos los países del mundo que pueden estar involucrados en una misma investigación, las reglas de privacidad se dan igual que en Argentina. O sea que hay que estar muy atentos para tratar de encontrar el punto en común entre las distintas reglas de privacidad y de esa forma asegurarse de que la investigación interna es un paso hacia adelante y no estamos generando una contingencia no deseada. Diego, te hago la última pregunta de la conferencia. Nos ha tocado también participar en eh, otro tipo de investigaciones que son cada vez más frecuentes y tienen que ver con eh, ciberataques, con hackeos, con eh, filtraciones de datos, ¿Qué podés contar rápidamente en unos 3-4 minutos sobre los aspectos más salientes de ese tipo de casos?
4: Eh, te, te, no, lo que puedo compartir es que claramente hay una tendencia a que estos casos crezcan de forma exponencial. Como vos decís, Gustavo, estamos cada día trabajando más juntos en estos casos. Compañías que, que obviamente sufren un, un ciberataque, como se conoce, un incidente de seguridad en forma general... Y que no les permite, en definitiva, no les permite, no les permite operar, que creo que es el gran problema. Eh, y muchas investigaciones de compliance terminan demostrando algún tipo de incidente, eh, además de lo que se está investigando. Eh, lo que veo es que hay, hay dos, dos vertientes que siguen estando muy fuertes. Una es, obviamente, un ataque exterior contra la compañía, contra sus servidores, a veces dirigido contra una empresa, a veces le pegan a un, a un procesador, a un proveedor de servicios y desde ahí pueden entrar a las compañías. Eh, y, y después el clásico, que también se ve muy seguido y seguramente muchos de ustedes también lo conozcan, que es el empleado, ¿no? El empleado infiel, que o permite que alguien entre a los sistemas de la compañía o él mismo ingresa a sistemas o, o información que no tenía que haber ingresado, la comparte con terceros o se la comparte con sí mismo y la tiene guardada. Estos casos son difíciles de investigar, eh, pero bueno... Eh, hay que saber que esto en definitiva es un delito en todos los casos, eh, a veces muy difíciles de, de perseguir. Yo veo un aumento, Gustavo, ahí en los casos, veo que las compañías están estando cada vez más alerta de cómo, cómo protegerse de esto, pero todavía la región en general creo que eh, no está preparada, en, en los digamos, o por poner otras palabras, las compañías que sufren un ciberataque, que no son tal vez las compañías que tienen el, el, los recursos necesarios para poner todo el andamiaje que se necesita en seguridad, quizás en, en, en ese ataque es cuando empiezan a ver realmente cómo funciona el problema, empiezan a revisar sus políticas, empiezan a ver que sus proveedores o ellos no estaban haciendo eh, un, un tema de compliance también, ¿no? un tema de, de controlar a cómo los proveedores tienen medidas de seguridad adecuadas y demás, lo cual hace bastante dificultoso eh, operar, digamos, y no es nada más, porque acá creo que hay un tema, muchas veces se habla de incidentes de seguridad y todos piensan en los datos personales, que muchas veces es, tal vez, uno de los bienes más afectados. Eh, y obviamente cuando hay datos personales, hay ciertas obligaciones que se pueden disparar, obligaciones de notificación, ya sea por normas generales, como puede ser el Código Civil en Argentina, ¿no? Código Civil y Comercial, la Ley de Protección de Datos, pero también hay... Cuando no hay datos involucrados y hay simplemente información, infraestructura, a veces puede ser hasta un, lo que es operacional para la compañía, mucho peor. Compañías que no pueden operar porque no tenían un backup. Compañías que le criptaron todos los servidores y tienen toda una cadena de distribución. Nos ha pasado a ver clientes que tenían que entregar millones de pedidos y de repente no sabían qué era de quién, o sea, a dónde tenía que ir cada camión, de quién era la mercadería que estaba cargada. Eh, y, y vemos que es cada vez un problema... Eh, no sé, muy creciente, diría, para sí. ponerle alguna palabra. Sí. Y ahí creo que es importante, y lo, lo vemos con vos también en varios casos, tener en claro qué obligaciones de reporte hay, ¿no? Eh, a quiénes habría que, que avisar, con quiénes habría que trabajarlo primero dentro de la compañía, si hay que avisarle a los clientes, hay que revisar contratos muchas veces y ver que ahí asumimos algunas obligaciones con nuestros clientes de avisarle que tuvimos estos incidentes, inclusive en el caso de los reguladores, hay, hay normas sectoriales, Banco Central, compañías que están reguladas por CNB, etc. Y, y bueno, hay que, hay que revisar bastantes regulaciones al momento de sufrir el ciberataque y muchas veces lo primero que la compañía va a intentar hacer es restaurar el negocio y después mirar la otra parte, pero creo que una y otra son, son muy importantes.
0: Sin duda, eh, bueno, nombraste más de algunos de los puntos que nos toca ver en la práctica, nombraste unos cuantos, pero no tengo duda de que vamos a ver mucho más eh, de este tipo de investigaciones en el futuro no tan lejano. Dicho eso, Lorena, Enrique, Juan Pablo, Diego, gracias por acompañarnos.